0: J'ai vu que t'étais moins timide <rire> ces temps. C'est ça. Tu poses des questions, tu fais des blagues, tu t'essayes de m'interrompre.
1: Ouais, Mais c'est dur, hein
0: Ouais, bah, c'est <rire> eh ouais. un métier, hein, c'est ouais, un métier. <rire> Yves Benaim. Seb. Pendule de Satoshi. L'épisode précédent, tu m'avais demandé comment est-ce qu'on sait. Attends, je reprends mes notes. Ah, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas Bitcoin 2 ou Bitcoin Plus ou Bitcoin Diamond ou, qui va remplacer Bitcoin Comment est-ce qu'on sait
1: Une partie de, de la réponse que j'ai. m'a cru. Enfin, qui m'a semblé entendre déjà dans d'autres euh, documentaires gauche à droite, c'est on dit je vais aller très vite, mais après tu, tu développeras. Euh, que Bitcoin fait déjà tout ce que doit faire Bitcoin pour que ce soit Bitcoin, et donc il n'y a aucune raison que ça change. J'ai lag au maximum. En gros. J'ai envie de dire, certes, mais euh, est-ce qu'on n'est pas. Enfin, est-ce que les gens qui répondent ça, et peut-être toi, si tu réponds ça maintenant, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est par. Euh, ben, comme d'habitude, on ne sait pas imaginer le futur, et on ne sait pas imaginer quel. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire euh, propriétés futures incroyables du prochain inventeur euh, vont faire qu'en fait, ce sera bien mieux et qu'effectivement, on peut imaginer arriver à un Bitcoin 2 plus rapide, plus ci, plus ça. Euh, quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer aujourd'hui. Évidemment, si c'est pour imaginer, et puis ben, on peut répondre. Mais il y a bien des choses qu'on n'arrivait pas à imaginer et donc, du coup, on ne peut, peut pas y répondre. Donc, donc, on part du principe probablement que... Il fait exactement ce pourquoi il est fait, et puis que ça peut pas être mieux, parce que comme c'est mieux, c'est mieux,
0: mais peut-être qu'on n'imagine pas ce qui pourrait être mieux. Et ouais. Et ça, c'est très important au niveau du développement de Bitcoin. Donc ma réponse va être aussi courte que la tienne.
1: Ah. Tu t'en doutes <rire> Ouais, j'imagine
0: bien. Non. Ah ben voilà, merci. Si tu poses la question à quelqu'un, pourquoi Bitcoin c'est Bitcoin Suivant à qui tu vas poser la question, il va te répondre quelque chose de différent. Et puis il y a des gens qui sont qui sont très éduqués, qui sont très intelligents, qui vont te donner des réponses qui, sont, qui, qui tiennent la route. Mais en général, elles sont incomplètes. Parce que finalement, il y a un truc qui est très simple, et on va, reprendre en, on va revenir en arrière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin quel est le rapport aujourd'hui entre un SMS que tu envoies, une lettre et un papyrus avec des hiéroglyphes au musée. Ça a évolué, mais la base reste la même. Toi, ce que tu veux, c'est avoir un, un contenu, un, un, un dénominateur commun qui est solide. Ce dénominateur commun, ça va être l'écriture. On a pris une pensée, et puis effectivement, avant, ben, on avait une tradition orale. Aujourd'hui, il y a encore des, des endroits où il y a des traditions orales qui sont hyper importantes, où ils inventent des chansons et ils se la passent de grand-père à petit-fils, ou de chaman à un village, etc. Mais, et puis même après l'invention de l'écriture, ça a continué, hein, parce que ces gens-là, ils ont l'écriture, mais, mais ça ne change rien. Mais l'idée, c'est de dire, à un moment, on s'est dit, et si on faisait une transcription physique d'une idée ou d'un concept oral non physique Et cette chose-là, on peut la développer. Alors, il y a, des, il y a des, des, des cultures qui ont développé tel ou tel alphabet, il y a des cultures qui ont développé telle ou telle grammaire. Tu peux imaginer dans tous les sens. Il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Et puis à un moment, il y a eu des technologies qui sont venues se greffer dessus, comme la machine à imprimer avec les caractères mobiles de Gutenberg. Tu peux avoir une évolution comme ça, mais la base, elle ne bouge pas. Alors, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de dire... Bitcoin, c'est la première implémentation d'une technologie ou la première implémentation d'un concept. Et il va y avoir Ça des implémentations mieux. mieux faites de ce même concept. Le problème, c'est qu'il n'y a pas deux Internet. Alors, il y a plein de gens. Il y, y a des grosses entreprises. Microsoft a essayé, Apple a essayé, AOL a essayé. Ils ont tous essayé d'avoir leur truc privé. Compuserve a essayé. Et en fait, Compuserve... Pour plein de gens, ça a été le tremplin qui leur a permis de découvrir le web. Mais la base, donc au début c'était en interne, et puis après ils allaient sur des sites web, etc. Puis après il y a eu Yahoo, puis après il y a eu les moteurs de recherche, puis après il y a eu Google, aujourd'hui il y a Facebook, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Internet, ça reste Internet. C'est la, la même technologie, elle n'a pas changé. Le protocole TCPIP, il n'a pas changé. Là où il a tellement pas changé, c'est que sans rentrer dans des, dans des technologies... Tu as déjà vu une adresse IP. Il y a trois chiffres, point, trois Un chiffres, point, point hein. trois chiffres, point, trois chiffres. D'accord Ça, tout le monde a déjà vu. Personne comprend à quoi ça sert. Tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, on se rend compte que si tu prends toutes les combinaisons de trois chiffres, point, trois chiffres, point, trois chiffres, ça sature. Il n'y a pas assez parce qu'il y a plus besoin d'avoir des adresses qu'il y a de combinaisons possibles. Ça, c'est les adresses IP version 4. Et puis, ils ont développé, puis maintenant, le standard, c'est les adresses IP version 6, qui ont plus de possibilités. Ça fait des années que ça existe. Si tu utilises, par exemple, une brosse à dents connectée ou un frigo avec un écran qui se connecte automatiquement pour aller commander tes courses, ça, ça va avoir un standard des adresses ipv 6 parce qu'ils qu ne vont pas te laisser le choix. Mais de base... T'as quand même encore le choix parce que tu dois rester compatible avec ce qui se faisait avant. Et tout le monde dit « Ouais, mais bon, IPv4, ça va bien. » Alors du coup, ça sature, t'es obligé de les grouper, il y a des conflits. C'est une catastrophe. Mais les gens, ils s'en foutent. Ça les marche.
1: Gens. Les gens, les utilisateurs ou les gens, les techos Non, non,
0: les techos. Il y a plein de gens qui disent « Mais il faut, il faut passer à IPv6, ça marche, c'est mieux, c'est plus moderne, c'est plus adapté, on est bien, tout va bien. » Et puis après, ben, y a, je dis un exemple, hein, mais après, il y a Swisscom ou Orange qui dit « ouais, mais nous, pour nos utilisateurs, ça va ». Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout sur une adresse IPv4 et puis après, on redistribue. Et puis après, on, en fait, à l'intérieur de notre adresse IPv4, on a plein de combinaisons, mais au moins comme ça, on est compatible avec euh, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, euh, on est bien. Et puis, on est compatible avec les anciens systèmes qu'on utilisait, qu'on n'a pas voulu faire les upgrades. Donc, on est bien, ça marche. Et c'est là où tu te rends compte que, idéalement, tout le monde aurait une adresse IP statique qui lui appartient, qui peut faire ce qu'il veut avec. Il y en a des quantités astronomiques, donc tu peux en avoir une pour le travail et puis une pour chez toi, et puis tu peux les obfusquer, comme ça tu as plus de sécurité, etc. Tout ça, ça fonctionne avec la technologie qui est disponible. Mais personne n'utilise cette technologie. Pourquoi Parce que finalement, Internet, ça marche. Aujourd'hui, on est dans cette situation avec Bitcoin, où les gens pensent que Bitcoin c'est MySpace. Et ils disent, il y a eu MySpace, mais la suite c'est Facebook. Et même Facebook, un jour ils vont se faire détrôner parce qu'aujourd'hui il y a TikTok, etc. Donc on va avoir une multitude. Simplement, t'enlèves TCP/IP, il n'y a plus d'Internet. Ils sont tous morts. C'est ça, Bitcoin. C'est ça qu'il faut comprendre que les gens qui travaillent sur Bitcoin et qui essayent de faire quelque chose qui n'est pas excitant, mais qui est ultra solide, ils travaillent pour garder cette couche en disant on va faire des couches supérieures sur lesquelles il y a des choses qui vont venir se greffer, qui vont avoir plus ou moins de succès, qui vont avoir plus ou moins d'évolution. Comme quoi
1: Dans le cadre de Bitcoin, ça veut dire Alors, quoi une couche supérieure
0: Dans le cadre de Bitcoin, imaginons un truc simple. Aujourd'hui, toi et moi, on a la même heure. Pourquoi Parce qu'on utilise l'heure qu'il euh, y a une, une, une horloge atomique et nos montres euh, et nos téléphones, ils se connectent automatiquement à cette horloge atomique. On a tous la même heure. À un moment, comme tu disais, on ne peut pas imaginer, on ne sait pas en fait. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais à un moment, il y a besoin d'avoir les trains et les avions qui ont le même horaire pour tout le monde. Et quand ils disent « on part à telle heure », ils savent que tout le monde a la même heure. Ils ne peuvent pas dire « on part plus ou moins quand le soleil sera au zénith ». Donc cette technologie du train qui part à une certaine heure, elle n'existe que quand il y a tout le monde qui a la même heure. C'est pour ça que quand ils ont commencé à faire des systèmes de trains, ils ont commencé à faire que sur les gares, il y avait une horloge. Et les gens ont commencé à se baser leur montre sur cette horloge, puisque c'était l'horloge du train. Mmh. Alors aujourd'hui, Bitcoin, on ne sait pas ce qui va être construit. Comme tu dis, on ne sait pas ce que c'est le futur. Il va y avoir plein de choses. Mais ce dont tu as besoin, c'est un système qui permet de faire des transactions qui fonctionnent, qui sont sûres, qui sont distribués, décentralisés, qui appartiennent pas à un, un organisme qui peut les censurer, ou qui peut en faire plus s'il veut, ou qui peut en annuler s'il veut, etc. Toi, tu, ce que tu veux avoir, c'est une espèce de, de mécanisme comme une, euh, comme, une, comme une montre, comme une horloge, qui tourne, comme une rivière avec l'eau qui coule. Et puis ça fonctionne, et puis tu peux te baser dessus. Et c'est ça la force de Bitcoin aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça fonctionne Ça fonctionne parce que comme il y a ce jeton qui prend de la valeur et qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce jeton pour converser, pour spéculer, pour investir, pour envoyer de l'argent à leur famille, à l'autre bout du monde, etc. Tous ces gens-là, et les mineurs qui mettent en circulation les nouveaux bitcoins, et, 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 tous ces gens-là veulent protéger ce système. Donc, quand tu arrives et tu dis hey, « Eh, on va faire un système, mais à partir d'aujourd'hui, euh, au lieu qu'il y en ait 21 millions, il y en a 22 millions », il y a plein de gens qui disent « Mais même pas en rêve. Moi, je participe pas à ton réseau. Si, si le réseau, il change, j'y participe pas.
1: » Alors, d'accord, mais on est, on est 8 milliards. Mm -hmm. Puis euh, les, les Jones de, dans 10 ans, qui, ceux qui auront 20 ans dans 10 ans, euh, tout ce qui est venu avant, euh, rien n'affiche et puis selon comment, ils sont regroupés sur le prochain Facebook qui s'appellera ClouClick. Oui. Et puis, hé, il y a un truc qui est super, on passe tous là-dessus. Et puis tout à coup, tu as 1,2 milliard de personnes qui passent là-dessus.
0: Mais ça continue à utiliser le TCPIP.
1: Non, non, je parle de Bitcoin. Et oui. on passe tous là-dessus, Bitcoin. Oui. Puis non,
0: non, hop. Bitcoin, c'est TCPIP. Okay. C'est ça que j'essaie de te dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent TCPIP pour faire, à l'époque, avec... Les, les, les moniteurs euh, noirs écrits en orange dessus et puis il n'y a pas de souris et puis tu écris tout en ligne de code ou si on veut aller encore plus loin tout ce qui était programmation c'était des cartes perforées donc il fallait que tes perforations elles soient au bon endroit et puis euh, bah, tu loadais le, le logiciel avant de le faire tourner il n'y avait, avait pas de mémoire il n'y avait pas de disque dur donc ton système il était au début tu lui donnes les instructions et après tu exécutes les instructions ça, c'était le début de l'informatique. Bon. Au début d'Internet, ça marchait déjà un peu mieux. Et puis, il y avait effectivement déjà les disques durs. Et puis, il y avait déjà des ordinateurs qui avaient déjà un système d'exploitation. Mais la base, c'était, on va faire des transactions. On va envoyer d'un ordinateur à un autre en utilisant le réseau TCP/IP. Ce réseau TCP/IP, il était hyper protégé parce que personne n'en avait jamais entendu parler.
1: Tu, tu peux dire ce pourquoi enfin euh, les lettres fin... Euh, ce que ça stand for C'est ouais. euh, très... Computer...
0: <rire> Transmission Control Protocol slash Internet Protocol ah, Ça, c'est la base. Okay. Et après, il y a, par exemple, dans le cadre de l'email, il y a le SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ça, tout le monde continue à utiliser aujourd'hui. Okay. Parce que c'est ça qui marche. Parce que c'est la même chose que les hiéroglyphes sur du papier. Ou l'alphabet latin sur du papier, ça marche. La langue, elle a évolué. La manière dont on va l'utiliser a évolué. On imprime beaucoup plus qu'on écrit à la main aujourd'hui. On envoie des choses qui sont techniquement des représentations à base de pixels, qui sont. On pense que c'est des lettres, mais techniquement, c'est plus des lettres
1: parce que. Tu ne crois plus. pas qu'on peut imaginer les, les ordinateurs quantiques, les fameux? Oui. Ils arrivent, ils sont mortels de la mort qui vont 600 fois, 1000 fois plus vite de tout que tout, que tout, que tout. Mm -hmm. Et ils il se faut... que le TCP, c'est un conflit pour eux. Donc, on passe au PKK3. Et en fait, en l'espace de 5 ans, le n'existe plus.
0: Alors ça... C'est pas impossible C'est une autre enfin, partie. C'est pas possible C'est une autre partie de la réponse.
1: Ah, une je autre... savais que le TKK3, elle est... Euh...
0: Une autre partie de la réponse, c'est de dire, il y a l'effet de réseau. Alors, on va prendre l'exemple de MySpace et l'exemple de Facebook. Okay. MySpace a été remplacé par Facebook. Pourquoi Alors les gens, ils disent bah, « parce que Facebook, c'était mieux ». Non, Facebook, c'était pas mieux. D'abord, MySpace, c'était beaucoup mieux. Tu pouvais changer le fond du machin, tu pouvais mettre les couleurs que tu voulais, tu pouvais mettre de la musique, tu pouvais faire tout ce que tu veux. Facebook, c'est ultra dry. Alors, qu'est-ce qui a fait que Facebook a, fait, a, a, a réussi à déloger MySpace et MySpace est mort Plein de théories. Mais il se trouve qu'à un moment, ce n'était pas parce que c'était mieux. Il se trouve qu'à un moment, il y avait la personne que tu connaissais avec qui tu voulais avoir des interactions qui était sur Facebook. Et la personne, il y avait deux personnes. Donc toi, tu un, un, utilisais Facebook et MySpace. Parce qu'il y avait quelqu'un ouais. que tu aimais bien.
1: Tu sais quoi ça me fait penser euh, Excuse-moi, j'interromps. Hein, ouais, ouais, Récemment, bah, il, y a, droit, hein.
0: il, y a, il y a eu plein de gens qui, il y a eu tout un schéma
1: autour de, c'est quoi, de WhatsApp, en disant, Ouh, WhatsApp, c'est horrible, ils nous, ils observent. Et puis maintenant, euh, il y a un autre, est quoi, Et Telegram. personne n'est
0: parti. il bah, ah, y avait Telegram, il y a, il y a l'autre là. Comment ça s'appelle
1: je, je sais en pas en fait. Moi, on, oh, en bref, fout. on va dire Telegram. Voilà. Puis j'ai des potes qui ont fait « Ah ouais, monsieur euh, Telegram, parce que WhatsApp quand même !» Finalement, ils ont les deux aujourd'hui. Bien sûr. Parce, parce que as quand même tout le monde qui est sur WhatsApp. Mais bien sûr. <rire> et ils doivent garder. Donc tu as l'impression que c'est un peu ce genre de théorie quand même. Alors,
0: c'est ça. Ça, ça c'est l'effet de masse, c'est l'effet de réseau. Quand il y a eu des vrais changements qui ont réussi à changer complètement, c'était entre guillemets un coup de génie. Mm -hmm. Facebook a eu un coup de génie. Facebook, on va pas rentrer dans, dans toute l'histoire, mais Facebook a, a commencé en donnant des comptes Facebook que aux étudiants des universités Ivy League américaines. Donc tu ne pouvais avoir un compte que si tu avais une adresse email d'une université Ivy League, et tu ne pouvais avoir cette adresse email que si tu étais étudiant chez eux. Ivy League, c'est quoi C'est les, 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 les meilleures universités américaines. C'est high, euh, comme O non, non, c'est euh, Ivy comme, euh, comme, ah, le, Ivy, comme le ah, Ivy League. Ouais. D'accord, d'accord. Okay. Donc, donc l'idée, c'était que si tu étais à Harvard, tu pouvais faire un compte Facebook. Si tu étais euh, à Stanford, tu pouvais faire un compte Facebook. Si tu étais dans une université X ou Y, ou si tu étais toi ou moi, on ne pouvait pas avoir un compte Facebook. Ok. D'accord Ils ont commencé comme ça, c'était leur système, c'est comme ça que ça s'est fait. Il y, eu, il y a eu des coups de génie comme ça. Il y a eu le coup de génie de Microsoft qui, à un moment, quand tout le monde utilisait d'autres systèmes de messagerie, quand, quand on se faisait beaucoup de, de messages, justement l'équivalent aujourd'hui de WhatsApp, mais c'était sur ton ordi parce qu'il n'y avait pas encore de smartphone, tout le monde se faisait des messages. Et à un moment, Microsoft, ils ont fait Internet Messenger. Et leur coup de génie, c'est qu'ils se sont dit « On va mettre le browser de, du web et Internet Messenger » par défaut, ça va faire partie du système d'exploitation de Windows. C'était tellement un coup de génie que c'est ça qui a fait qu'ils se sont retrouvés avec un procès antitrust et qu'ils ont, qu ont été obligés de casser tout leur système, euh, enfin, toute leur entreprise, pour qu'il y ait une entreprise qui était système d'exploitation avec euh, Windows, une entreprise qui était software, qui était euh, euh, Word, Excel, etc., une entreprise qui était jeux vidéo, etc., donc ils se sont retrouvés qu'à un moment, on leur a dit « Non, non, mais là, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez un monopole. Vous êtes concurrence déloyale avec les autres parce que les gens vont plus ins installer un autre système euh, de browser ou de in euh, messagerie euh, instantanée. Et donc, bah, vous imposez quelque chose de manière déloyale. » Mais ça, ça a marché, par exemple. Aujourd'hui, ce que Facebook fait, ça fait un moment qu'ils le font, c'est qu'ils se disent « On sait que sur Facebook, au bout d'un moment on va avoir de la concurrence par rapport à ceci, cela, et puis, puis les gens y perdent l'intérêt, puis c'est cool, mais ce n'est pas forcément cool. Donc on va continuer à grandir. C'est pour ça qu'ils ont racheté WhatsApp, c'est pour ça qu'ils ont racheté euh, Instagram, c'est pour ça qu'ils ont essayé de racheter, je ne sais plus ce que c'était, Snapchat, euh, je pense qu'ils doivent essayer de racheter TikTok, c'est pour ça qu'ils ont racheté maintenant les systèmes de euh, réalité virtuelle. Alors, le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle, et que l'entreprise maintenant s'appelle Meta, ça n'a plus rien à voir avec Facebook, qui à la base était l'agenda de tous les, de tous les, les étudiants d'une université, qui était le Facebook. Mmh. Ça n'a plus rien à voir. Mais eux, ils ont compris qu'ils doivent évoluer, sinon ils vont se faire remplacer. Mais eux proposent un service. Ils ne proposent pas une technologie. Ils ne proposent pas un, un protocole. Ils ne sont pas au même niveau. Mmh. D'accord « Aujourd'hui, toi, tu utilises tel fournisseur de services pour tes emails, on va dire euh, Gmail, et puis tous les jours, tu te connectes pour euh, accéder à, euh, au web. Tu commences en utilisant Google. » Il se trouve que c'est la même entreprise. Alors, eux, ils sont contents. Maintenant, à un moment, il y a quelqu'un qui te propose un logiciel d'email qui est mieux. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter d'utiliser Google pour te connecter euh, au web. Maintenant, les deux vont quand même utiliser le protocole TCP/IP, le protocole SMTP, quoi qu'il arrive, parce que ça c'est le protocole que tout le monde utilise pour que ça soit, que ça puisse interagir. Mmh. Si tu essayes de faire un truc qui dit on peut plus interagir, c'est que chez nous, c'est que en interne, on a notre propre technologie. Aujourd'hui, en général, tu te pètes la gueule. Et après, il y a des technologies ou des services ou ce que tu veux qui viennent se greffer par-dessus autre chose. Par exemple, tu as un iPhone et il va y avoir une app, on va dire WhatsApp par exemple. WhatsApp appartient à Facebook. Facebook est un concurrent d'Apple sur certains produits. Mais l'application WhatsApp va être développée pour marcher sur ton téléphone, qui est un téléphone Apple, pour qu'il puisse avoir accès à toi. En tant qu'utilisateur, en tant que client. Donc il y a énormément comme ça de relations euh, semi-tentaculaires, semi-incestueuses. Mais la base de la base, c'est que ton écran, il utilise les mêmes, les mêmes alphabets, les, les, la même manière d'écrire. Et le son, ça utilise les mêmes notes que ce qui avait été euh, développé au Moyen-Âge et à l'Antiquité. Ça, ça n'a pas changé.
1: Et donc, quand on dit qu'il y a, euh, je sais pas si c'est vrai, mais 19 000 ou 20 000. Euh... Là, il y en a 19 000, ouais. 19 000. Euh, oh, euh, Jetons. Je mais les Joutons. coins, c'est quoi C'est des. Altcoin. 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 Ils sont tous pas comme Bitcoin
0: Alors, non. D'abord.
1: Enfin, ce que j'entends, c'est qu'ils sont tous centralisés à un endroit de la chaîne, quelque part, contrairement à Bitcoin qui est le seul décentralisé. Où il y a quelques décentralisés, mais ils sont tellement petits qu'on les ignore.
0: Non, il n'y en a aucun qui est, qui est décentralisé.
1: Donc, il est vraiment unique à ce niveau-là.
0: Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux lancer Facebook, Facebook existe déjà. On est d'accord mm -hmm. Facebook, ils ont énormément de moyens. Donc, toi, tu arrives, tu dis, on va révolutionner euh, le réseau social. On va faire un truc, ça va être comme Facebook.
1: Réseau, ça s'appelle. r e -Z -O. Ça existe, ça Je sais, sais. Ah, OK.
0: Donc, on va faire Réseau. Réseau. On va faire Reza, et puis on va faire un truc...
1: Cruzy Moi, je crois, crois à Cruzy. Moi.
0: Ou Cruzybook. Ou, Cruzybook,
1: ou, réseau ou. Cruzy, ouais, ouais, ouais.
0: On peut même ré réutiliser le mot Facebook, vu que maintenant, ils appellent Meta. C'est vrai, ça Ben voilà. Alors, aujourd'hui, tu te dis, on va faire un truc, et ça va être le truc qui va remplacer Facebook. Mm -hmm. C'est pas en vie en parallèle. C'est, on va le remplacer, on va faire Facebook 2, comme toi, tu disais, on va faire Bitcoin 2. Le problème, c'est que si tu arrives dans, ce, dans cet écosystème, déjà, on l'a dit, il faut que tu arrives à convaincre suffisamment de gens qui vont faire venir leur réseau avec eux. Mmh. Ça, c'est dur. C'est super dur. Il y a plein de gens qui se sont cassés les dents, des gros entreprises... Et qui, en plus,
1: finissent par abandonner le premier, sans quoi l'autre vit quand même, en plus. plus en sûrement. plus.
0: Donc, à un moment, Google, ils ont dit, on va faire notre propre réseau social. C'était à l'époque de MySpace, encore. Ils ont fait un truc qui s'appelait Orkut, qui était super cool. Et c'est Google, ils avaient les moyens, bah ben, c'est mort. Derrière, ils ont dit ok maintenant on arrête les conneries, on va faire Google, à l'époque de Facebook. Google, c'est mort. Donc c'est Google. On parle pas de. C est, c est, c est pas un... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait différemment. Ils ont dit maintenant, si vous voulez utiliser, mettre des commentaires, etc., dans YouTube, il vous faut un compte. Et un compte, c'est une adresse email Gmail. Mais t'es pas obligé d'utiliser ton compte Gmail, c'est pas grave, t'es pas obligé de te connecter, c'est pas grave, t'es pas obligé d'utiliser Chrome même. Mais ils te font un compte pour accéder à YouTube. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que les gens, ils allaient venir sur YouTube parce que YouTube avait un avantage compétitif par rapport aux autres réseaux. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire, entre guillemets, un réseau social, mais avec ses propres, ses propres euh, caractéristiques. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire le prochain YouTube, on va faire le prochain Facebook. Le problème, c'est que eux, ils ont des millions qui tombent tous les jours en cash. Nous, on n'a pas ça. Donc, tu, tu, ça, tu sais pas, hein. je te pas tout dit. Alors, j'ai vu, vu ton, ton wallet Bitcoin. <rire> tu pas impressionné, j'imagine <rire> Ça allait. Je pense qu'on peut faire tourner le, le réseau. Le réseau
1: le réseau en tout en... cas
0: une bonne semaine voilà ça c'est pas un problème mais après après on va avoir du mal alors le truc c'est qu'on n'a pas on a, on n'est pas au même niveau on n'a pas les mêmes armes ça c'est un truc ensuite il va falloir qu'on arrive à convaincre des gens ok mais quoi qu'il arrive il y a cette chose qui existe et et pour pouvoir se différencier et le tuer parce que c'est parce que c'est mm -hmm. Le capitalisme et euh, le marché, c'est super, c'est bien. Et eux, eux, ils ont besoin de ça pour avoir une belle compétition, etc. Il faut qu'on propose autre chose. Il faut qu'on propose quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors, tu peux inventer des choses. Par exemple, tu peux dire bah, « YouTube, c'est basé vidéo. Instagram, c'est basé photo. Facebook, il y a un peu de photos, il y a un peu de vidéos, mais c'est plutôt euh, un fil d'information. Et puis après, il y a WhatsApp, qui est l'information, mais en direct. Maintenant, c'est -ce quoi la différence entre envoyer un message à travers WhatsApp et envoyer un, un message à travers Facebook Messenger Ils ont, ils ont eux-mêmes des redondances dans leur propre machin, parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser d'un truc, parce que les gens ils disent « Ah, mais moi j'aime mieux, parce que je préfère, parce que ma grand-mère, elle utilise ça. » Bon, donc ça, ça existe. Maintenant il va y avoir de la concurrence. Des choses, comme tu disais, qu'on ne sait pas en fait. On ne sait pas qu'elles existent et un jour elles vont exister. Mais pour l'instant, toutes ces choses-là, elles vont continuer à exister sur un réseau TCPIP. Alors maintenant, tu me dis, ok, mais on va imaginer donc cette histoire d'ordinateur quantique qui va faire le MK27. Mais le MK27, il faut que Facebook y soit compatible. Si tu veux que tout le monde switch sur MK27, ça veut dire que tous les anciens téléphones, tous les, les iPhones, tous les Android qui mais utilisent encore qu TCPIP...
1: On, on peut imaginer que l'ordinateur est tellement puissant, que ça devient tellement une norme, que c'est Facebook qui doit dire, bon les gars, il faut qu'on soit compatible avec cette nouvelle bécane.
0: Oui, Facebook, oui, mais les gens, non. C'est ça le truc, c'est que les gens... Aujourd'hui, il y a des gens qui roulent dans des voitures qui datent d'il y a 20 ans.
1: Non, mais les gens, non, mais à un moment donné, tu, comme d'hab, tu prends ton portable et puis on te dit, ouais, mais tu peux plus le connecter avec ton ordi. Tu dis, mais pourquoi pas, il est, ouais, il est trop vieux, mais il a 6 mois, ouais, mais c'est trop vieux. Et au final, tout le monde rachète un nouveau portable sans savoir ce qu'il y a dedans, mais il se trouve qu'il a abandonné TCP, IP, et il est passé à MK27. Et tout à coup, tcp IP, dans 5 ans, ça n'existe plus parce que c'est pas impossible que... que enfin, c'est pas impossible, on ne sait rien, mais on peut imaginer qu'il se passe des trucs.
0: Il faut, oui. il, faut que ton, il faut que ton MK27 il soit super bon marché pour remplacer tous les vieux ordinateurs qui sont dans les écoles en Afrique. D'accord. Il faut qu'il remplace tous les ordinateurs qui sont à l'ONU. Si demain l'ONU doit changer tous les ordinateurs de tous les gens, de tous les terminaux, de tous les machins, ils disent mais c'est bon, c'est 50 milliards pour changer tout le parc informatique.
1: Mais il y a un marché là dans Totchou. Ouais. Malin, MK27, ben, tu crois qu'on peut déjà le ça. déposer aujourd'hui
0: Je crois qu'on a, qu a vraiment intérêt à investir dans, dans l'ordinateur quantique. Eh Il ouais. y, a, y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. L'électricité, aujourd'hui, c'est pas la même électricité qu'il y a 100 ans. On a des prises électriques avec plus de sécurité, euh, je sais pas, tout ce que tu veux.
1: Enfin, l'infrastructure de l'électricité, mais l'électricité, en mais, fait, c'est la même.
0: C'est ça, l'électricité, c'est la même. Mmh. donc le système a évolué il y a des sécurités différentes il y a des, des réseaux de distribution différents la source de l'électricité n'est plus la même
1: alors je comprends mais est-ce que au même titre que 5 ans avant Bitcoin tout, même les techies tout le monde aurait pu dire c est, c est, c est, jamais on aura un système qui, qui, qui peut faire ce que fait Bitcoin mais on ne sait pas encore que ça puisse le faire au même titre que ça, enfin au même titre qu'on peut émettre cette hypothèse, est-ce qu'on peut pas émettre l'hypothèse qu'aujourd'hui, on est 5 ans avant un truc qu'on n'arrive pas à anticiper
0: Ça, c'est possible. Maintenant, comme on en avait parlé, ça a 40 ans, Bitcoin. Il mm
1: -hmm.
0: y a eu des gens qui ont essayé de faire ceci, qui ont essayé de faire cela, qui ont dit « ça, c'est pas possible. Donc mm -hmm. si on doit faire un compromis, moi, je prends tel compromis ». Et d'autres qui disaient, non, ça, c'est pas un bon compromis. On sait, on est d'accord que c'est impossible d'inventer Bitcoin, mais moi, je préfère de prendre un autre compromis. Puis il y en a un troisième qui est arrivé qui disait, vos deux compromis sont nuls. Mais on est tous d'accord pour dire que c'est impossible d'inventer Bitcoin. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui a inventé Bitcoin. Toi, tu as envie de manger une glace à la fraise. Tu vas dans un magasin, il y a une glace à la fraise, elle est bonne. Pourquoi tu vas commencer à réinventer une autre glace à la fraise différente ailleurs, alors que celle-ci, elle fonctionne et en, plus, et en plus, ça fait des années, et ça fait 40 ans que tu, tu cherchais comment faire qu'une glace à la fraise puisse exister. Ben, un jour, tu l'as trouvée. Et il se trouve que tu l'as trouvée il y a 13 ans, et qu'entre-temps, il y a des millions de gens qui ont commencé à s'intéresser à cette glace à la fraise et qui ont commencé à mettre de l'argent dedans. Mm -hmm. Qui ont mis aujourd'hui des, des milliers de milliards. C'est probablement ça l'argument le plus lourd, non ben, C'est un mélange. C'est un <coughs> mélange de tout, justement. Le truc, c'est de dire, tu as un système qui répond à ce dont on a besoin, sur lequel on peut construire des couches superficielles, sur lequel on va pouvoir faire des choses, et en l'occurrence, on va en parler dans le futur, on va parler de, de smart contract, on va, parler de, on, va, on, va, on va parler du réseau Lightning, en l'occurrence, parce que c'est super intéressant. Donc, on peut construire des choses, on peut faire des choses, le système, il continue comme une, une montre... Euh, mécanique de hyper haute qualité euh, avec une horlogerie qui font que les blocs, ils avancent tranquillement, tu peux rien faire pour les arrêter et ils sont avec un rythme extraordinaire. Une solidité, une distribution, une décentralisation et en plus, des gens qui ont commencé à investir soit de l'argent en direct, soit de l'argent dans des entreprises pour pouvoir développer certains services. Donc, à un moment, si tu veux changer, tu dois arriver à convaincre tous ces gens-là. Ok. Ok. D'accord. Alors, alors je, veux juste, je veux juste finir avec ça. Vas-y, vas-y. Si en plus, à un moment, tu te dis, maintenant, on va quand même. J'ai trouvé un, un moyen. Si Bitcoin 2, c'est génial. Gal, non, regarde. Bah oui, bah justement, eh, c'est pour ça que tout eh. à l'heure je t'ai donné Bitcoin Gold, ça existe. Bitcoin Diamond, ça existe. Bitcoin Cash, ça existe. Ils, ont tous, ils existent tous, ils ont tous essayé. Okay. Ça, ça s'appelle la fraude par affinité. Okay. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, « Eh, hey, t'aimes bien le Big Mac ouais. Eh ben, ?»« Ouais, eh ben, mange ça, c'est exactement pareil que le Big Mac. » En fait, c'est pas du tout pareil, mais tu as utilisé quelque chose qui est facilement reconnaissable pour mm -hmm. pouvoir vendre quelque chose qui est différent. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'arnaques comme ça. Alors, maintenant l'idée c'est que toi tu vas faire Bitcoin 2, tu te dis c'est génial, ça marche, l'idée elle est bonne, le système il est bon, etc. Tu peux plus jamais avoir un système qui grandit de manière organique comme Bitcoin l'a fait avec les, les pizzas à 10 000, 000 bitcoins, c'est pas possible. Imagine que tu lances ce système, t'en parles, ça marche, il y a des gens qui viennent voir ton code et il fonctionne, le lendemain... Il y en a 270 copies en fait. Déjà il y a 270 000 copies parce que de toute façon tout le monde va recommencer au même niveau. Tu t'es fait hacker, tu t'es fait... Et puis surtout il y a des gens qui vont essayer de te péter. Que ça soit un gouvernement, que ça soit la CIA, que ça soit des hackers euh, nord-coréens, que ça soit des gens qui ont juste envie que ton système y e pète. Alors maintenant, il y a des choses qui sont venues et qui ont dit on va faire quelque chose de différent. En l'occurrence, celui qui est le plus connu c'est Ethereum. À l'époque, le créateur d'Ethereum, Vitalik Botterin, c'était un bitcoiner. C'était un early adopteur de Bitcoin. Il était investi dans Bitcoin, enfin, investi euh, au niveau travail et émotionnel, etc., depuis euh, 2011. Il a, il a fait un journal qui s'appelle Bitcoin... Enfin, un site web qui s'appelle Bitcoin Magazine, qui existe encore aujourd'hui, mais ce qui, forcément, il a vendu les droits, etc. Et lui, ce qu'il a dit, c'est qu'on va faire... Je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails techniques, mais lui, ce qu'il a dit, c'est qu'on va faire que les couches superficielles dont je te parlais, on va les mettre directement à l'intérieur du protocole. C'est-à-dire, au lieu d'avoir du TCP/IP, on va avoir du TCP/IP dans lequel il y a déjà le web, le browser et le système d'exploitation de ton ordinateur. C'est-à-dire qu'au sein même du protocole de Bitcoin, pour le rendre invulnérable, on va faire en sorte que Bitcoin devient et la monnaie, et les transactions, et le computing. C'est-à-dire que ça devient comme un ordinateur, en fait. Et, et le réseau Bitcoin devient un réseau où on va pouvoir faire de l'hébergement web, on va pouvoir faire... C'est
1: euh, Ethereum, en l'occurrence, pas Bitcoin.
0: Non, non, justement, à l'époque, c'était Bitcoin. Ah, pardon, oui. À l'époque, c'était Bitcoin. Et les, 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 les organisateurs, les, les early adopters de, de Bitcoin qui travaillaient sur le code et puis qui qui chit-chatait avec Satoshi encore à l'époque... Ils lui ont dit « casse-toi ». Ils lui ont pas dit « casse-toi », ils lui ont dit « ton truc, c'est pas bien ». C'est pas bien parce que justement, tu vas ouvrir à des vulnérabilités et tu vas fermer à des développements. Mais tu vas dit... faire que le oui. machin, il va être moins solide et en même temps, on pourra pas forcément construire par-dessus parce que la base, elle sera déjà trop lourde. Et lui, il a dit bah, « je me casse » et il a fait son truc etc. et il a fait ethereum et ethereum ça cartonne. Alors tu vas me dire mais si ethereum ça cartonne, est-ce que l'avenir des bitcoins c'est pas ethereum Mais ça cartonne.
1: On sait la, la proportion, il y a pour euh, pour 1000 bitcoins, il y a un ethereum ou il y en a 100 millions, ça cartonne,
0: ça cartonne. Pour 1000 bitcoin,
1: il y a un ethereum enfin, ou il, il y en a 940, c'est vraiment euh, Tu parles la bourre. quantité ou tu parles le prix Ouais, de la masse d'argent que les gens ont bien voulu mettre dedans euh,
0: Je n'ai pas fait le calcul, mais il y a beaucoup d'argent. C'est un, un niveau, il y a vraiment beaucoup de gens qui investissent. En Ethereum. Et, 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 dans, le, et dans le jeton, et dans la structure, et dans, okay. le, et dans, et dans les... C'est pas du 1
1: pour 1, c'est la moitié peut-être, un tiers.
0: On va dire que c'est un dixième, allez. Okay. Pour, pour, pour donner une, une, une idée. C'est énorme. On peut, on peut trouver les chiffres, mais voilà, on, on vous encourage à trouver les chiffres, euh, chers auditeurs, et euh, le premier qui nous l'envoie par message a gagné euh...
1: une aspirine.
0: Alors, le truc avec Ethereum, c'est que la manière dont ça a été créé, il y a beaucoup de gens qui sont venus créer ces 19 000 jetons dont on parlait, qui viennent se greffer sur la blockchain d'Ethereum. Tu suis Non. Bitcoin, c'est une roue qui tourne. Okay. C'est un mécanisme, c'est une horloge. Ethereum, c'est aussi une horloge. Simplement, c'est une horloge avec plus de fonctionnalités. Et parmi ces fonctionnalités, tu peux créer des jetons qui vont utiliser le mécanisme d'Ethereum pour eux-mêmes tourner.
1: De Bitcoin ou d'Ethereum D'Ethereum. Okay.
0: Donc à l'intérieur d'Ethereum, il y a ce système et tu peux créer comme ça plein de jetons. Alors il se trouve qu'il y a énormément de ces 19 000 jetons, pas tous, qui ont été créés mais qui viennent en fait se greffer sur Ethereum. Donc Quand Ethereum marche, il marche. Quand Ethereum est en panne ou a un problème, bah, il ne marche pas. Si Ethereum, les transactions sont très rapides et coûtent pas cher parce que ça tourne bien, et ben les transactions de ces jetons, c'est très rapide et ça, marche, et ça marche bien parce que c'est pas cher. Mais par contre, quand à un moment sur Ethereum, les transactions deviennent extrêmement congestionnées, donc chères à, à passer, donc lentes, ces jetons souffrent de la congestion sur Ethereum, par exemple. Maintenant, ces jetons peuvent exister, comme on en parlait tout à l'heure, parce qu'ils peuvent commencer de manière très pure, comme des bébés, mais en sachant qu'ils peuvent se reposer sur la solidité du réseau Ethereum, qui est déjà maintenant établi. Ils n'ont pas besoin de commencer avec leur propre blockchain, en étant ultra euh, parano que quelqu'un va essayer de les casser ou de... Ou de les voler. Okay. D'accord Donc là, là, on commence à rentrer dans un système où on se dit, on a accès à différentes couches. Et il y a des gens qui ont fabriqué des réseaux, des systèmes, où ils disent, non seulement on va faire un truc qui va être Ethereum 2, pour prendre toujours le même exemple qu'on donne, hein, donc il y a Bitcoin, et puis quelqu'un qui va essayer de faire Bitcoin 2, et puis du coup, il y a Ethereum, donc il y a quelqu'un qui va faire Ethereum 2. Mais il y a aussi des gens qui disent, on va faire Ethereum zéro. C'est-à-dire, on va faire un système sur lequel quelqu'un qui voudrait faire le prochain Ethereum n'a pas besoin de le faire par lui-même, il va venir le greffer chez nous. Donc, ils ont, fait, ils ont fabriqué le sous-sol, en fait. Mmh. Donc, il y a plein de choses qui se passent. C'est très riche. Et effectivement, il y a énormément d'argent qui est mis en circulation dans, dans ces réseaux-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent et qui disent... Peut-être qu'il y en a un qui sera Bitcoin 2, peut-être qu'il y en a un qui sera Bitcoin plus, peut-être qu'il y en a un qui viendra euh, avoir des interactions parce que finalement les deux vont, vont continuer en parallèle et il y aura Bitcoin d'un côté, il y aura l'autre de l'autre côté et puis ils ne vont pas se faire concurrence. Tout est possible. à la différence près que Bitcoin, le but de Bitcoin c'est de dire nous ce qu'on veut c'est avoir un système qui est le plus décentralisé possible. Et que tous ces autres produits, ils ont tous commencé en disant « On est décentralisé, mais pas complètement. Mmh. On est décentralisé, mais on le sera peut-être plus tard. On est décentralisé, mais il se trouve que quand il y a un problème, il y a le, le type qui est en charge qui envoie un email aux autres types qui sont en charge. Et ça, c'est pas plus tard que ce week-end, le week-end dernier. » Okay. Solana est tombé en panne. Solana a décidé de ne pas laisser passer certaines transactions.
1: Enfin, il y a deux semaines, hein, si on veut, parce que là, on est. Euh... Oui, est de... il y a deux semaines. Comme on est
0: le 10 mai. Euh... Voilà. <rire> Alors, ce qui, qui s'est passé avec Solana le week-end il y a deux semaines, c'est qu'à un moment, non seulement tout le monde était en train de grincer des dents en disant Mais vous êtes en train de censurer les transactions au sein de votre réseau de manière unilatérale. Du haut vers le bas, c'est des gens qui décident qu'est-ce qui va être censuré et comment ça va être censuré. Donc la décentralisation, la distribution, tu la mets à la poubelle. Mais en plus, dans la foulée, le truc, il est tombé en panne. Et il y a eu le groupe qui dirige Solana, qui a envoyé des messages à tout le monde en disant « Non, non, mais c'est bon, euh, faites comme ci, faites comme ça, on redémarre, mais faites attention à ceci, cela. » Et là, tu t'es dit « Mais en fait, votre truc, c'est juste une start-up, en fait. »
1: Ouais, en tout cas, pas rassurant, j'imagine, selon le, le degré d'investissement que tu as. Euh... Alors,
0: ça dépend, parce que si tu te dis Solana, c'est le nouveau Facebook, ou c'est le nouveau machin qui va faire que Facebook va exploser, bah, tu investis dans Solana, comme mm -hmm. une start-up. Pourquoi tu investirais dans, 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 dans Facebook ou dans Tesla c'est n'est pas décentralisé. Mm -hmm. Tu peux investir dans plein de trucs. Mm -hmm. Tout est possible. Si tu as envie d'investir dans euh, n'importe quoi, un truc, une boîte privée, une start-up privée, où il y a un seul mec qui fabrique des crayons et il te dit ouais moi j'ai des crayons ils sont super cool mais j'ai besoin de 10 000 balles pour démarrer mon activité tu lui donnes 10 000 balles il n'y a pas plus centralisé que ça vous êtes deux mais c'est pas, pas bien ou pas bien c'est juste que si tu veux une glace à la fraise tu arrives quelque part et on te propose un coca bah, tu dis c'est pas ce que je veux c'est autre chose mmh. mais dans le même week-end il y a eu tellement de transactions de gens qui spéculent avec des smart contracts qui font la, la finance décentralisée où t'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends, paf, paf, pif, paf. Et il y a beaucoup d'argent qui se fait sur ces marchés. Ça a fait que Ethereum... Alors, ça dépend des sources. Il y en a qui disent, il s'est cassé la gueule. Il, a, il, a, il, a, il y a eu une panne. Et il y en a d'autres qui disent, il y a presque eu une panne. Ce qu'on sait, et ça c'est validé de tous les côtés, c'est que ça a tellement congestionné le réseau que les frais de transaction ont augmenté énormément. Mais énormément, ça veut dire que tu dois faire une transaction, ça te coûte 400 balles. Mais... <rire> okay. Ouais, c'est super. C'est violent. Hein. Mais en même temps, les 400 balles, que la transaction elle passe ou qu'elle passe pas, les mineurs, ils la reçoivent. Donc, tu veux faire une transaction, tu envoies 400 balles et à la fin, tu reçois un message d'erreur, mais les 400 balles, ils sont partis quand même. Et c'est là où tu te dis, OK, on doit revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que tu veux avoir que ton système... Il a pas tout dedans. Parce que si tu mets tout dedans, bah ça fait que c'est trop lourd. Et donc, chaque vulnérabilité individuelle, elle se retrouve au même niveau que tous les autres processus.
1: Donc, Toi, oui, ce que oui, tu veux, c'est avoir
0: bien. une vulnérabilité que tu peux euh, facilement casser, en fait. C'est la
1: notion du, du maillon le plus faible qui, Exactement. qui fragilise l'ensemble. OK. Mais... Non, pas mais... Ok, alors on va dire qu'on n'arrivera pas à faire Bitcoin 2. On, pas, on toi et moi, mais enfin, il n'y aura probablement pas un
0: Bitcoin 2. Bah, nous on se concentre sur le, la physique, euh, les ordinateurs. Quantique, quantiques, déjà. Ouais, on on, peut, on peut, pas peut pas tout faire.
1: faire. Non, c'est ça. On ça et puis réseau, je pense qu'on est déjà mmh. bien occupé. Et puis euh, maintenant, les états, euh, le prochain G 154, tout le monde se serre la main et dit Bitcoin c'est illégal. Mmh. Donc, tu te dis, ah, rien à foutre, il n'y a pas de nom, on continue. Certes, mais si c'est illégal, tu n'achètes plus euh, des cartes de, de, de cadeaux IKEA avec des bitcoins, il mm n'y -hmm. a plus d'ATM, enfin de, de distributeurs qui, 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 qui peut dans lequel tu peux retirer du cash local euh, dans tous les pays du monde avec des bitcoins. Du coup, tu fais quoi avec tes bitcoins Tu restes entre gens qui ont bitcoin, puis tu dis, ça t'intéresse des bitcoins parce que moi je veux une glace. Puis l'autre, il dit, Ah, ça tombe bien parce que moi je veux t'acheter un livre, et puis. Enfin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rendre illégal au point que c'est inutilisable En Alors, théorie, on... oui. Ouais, Est-ce que techniquement, c'est possible, mais qu'en fait, il y aura à nouveau tellement d'intérêt que c'est peu probable
0: En théorie, c'est possible. Okay. En pratique, il y a eu le G124, et ils se sont tous serrés la main pour dire le crime, c'est illégal. Ben, on a vu hein, depuis. Et depuis, il n'y a plus de crime. <rire> okay. Donc ça, c'est déjà quand même un bon pas en avant. Puis après, ils ont fait un, le G2500 et ils ont dit il faut qu'on arrête de balancer du CO2 comme des malades en disant ouais, mais c'est pas grave parce que les autres, ils vont faire gaffe. Et ils ont tous signé.
1: Oui. Et depuis, tout va bien.
0: Et depuis, et ben, l'air est devenu propre.
1: Les chargeurs sont illégales.
0: <rire> voilà. Il n'y a, a plus aucune bagnole qui pollue puisque tout est devenu électrique à base d'électricité renouvelable. Renouvelée, oui renouvelé et renouvelable de géothermie dans les volcans donc ça déjà au moins on sait que la diplomatie internationale ça marche, ça c'est mmh. déjà la base le deuxième truc c'est qu'à un moment il y a eu le G259 et ils ont dit le cannabis c'est illégal mais ils n'ont pas tous signé alors on s'est retrouvé que d'un côté il y avait des gens qui faisaient pousser, qui consommaient et qui vendaient à Amsterdam comme des malades il y avait des gens qui faisaient pousser, qui consommaient, mais ils n'avaient pas le droit de vendre dans d'autres pays. Il y avait des endroits où tu avais le droit de vendre, tu avais le droit de consommer, mais jusqu'à une, une, une certaine quantité dans d'autres pays. Et puis aux États-Unis, il y a des États où tu peux acheter, vendre et fumer, et faire pousser. Et l'État suivant, juste à côté, ils ont la même frontière, c'est illégal. Mais c'est complètement illégal. Mm -hmm. Au sein du même pays. Mm -hmm. On va dire que... Donc la jour, réponse est
1: que c'est peu probable, mais pas que c'est impossible, en vrai.
0: On va dire que la mise en application de cette théorie, elle est très difficile. Ça veut pas dire que ce pas possible. Et sans rentrer dans des théories de conspiration, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à essayer dès aujourd'hui de mettre des bâtons dans les roues. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Maintenant, il se trouve que, en 1933, on en avait parlé, Roosevelt, il a fait un ordre exécutif, il a dit « L'or est interdit pour tous les citoyens américains. Vous êtes obligés d'amener votre or et le gouvernement vous le rachète au prix qui aura été fixé par l'État. » Et ensuite, ils ont dévalué le dollar et cela leur a permis de faire la deuxième... Enfin, en l'occurrence, dans un premier temps, officiellement, de, de tordre un peu le coup à la Grande Dépression, mais dans un deuxième temps, de se faire un max de thunes, de pouvoir faire la Deuxième Guerre mondiale, de pouvoir faire Bretton Woods et s'imposer en gendarme de la planète, d'avoir le dollar partout, etc. Donc, il y a eu un effet en chaîne, mais ça a commencé, ça a commencé avant, mais il y a eu ce moment qui était, qui était assez décisif, où officiellement, si tu avais de l'or, tu étais un criminel. Si tu étais américain à l'étranger et tu avais un lingot d'or, et que tu n'étais pas un professionnel du négoce de l'or, parce qu'il y avait quand même... Mmh. Euh, tu avais, avais le droit d'avoir de l'or, parce que sinon le gouvernement, ça marchait pas. Mais tu étais un criminel. Ça n'a pas empêché le reste de la planète de continuer à thésauriser de l'or. Ça n'a pas empêché plein d'Américains à continuer à thésauriser de l'or, j'imagine. Et ça n'a pas empêché l'or de continuer à exister. C'est-à-dire qu'ils ont simplement voulu se l'approprier, mmh. se l'accaparer. Alors la grande course avec Bitcoin aujourd'hui, c'est de dire... Est-ce qu'à un, est qu un moment, les gouvernements vont plutôt essayer de s'approprier Bitcoin, de cela qu'apparaît Est-ce qu'à un moment, ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de rentrer dans ce réseau Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça que ça marche. De la même manière qu'à un moment, Microsoft a été obligé de faire que le web était disponible et que voilà. Parce que c'était aussi comme ça que ça marchait. Ou que Facebook a commencé à dire bah « Nous, on accepte les grands-mères et puis on va quand même mettre du, 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 euh, du contenu disponible, même si tu n'es pas connecté, etc. » Parce qu'à un moment, bah, tu sais que ton marché, il ne va pas te laisser faire tout ce que tu veux. Mmh. Tu sais que tes citoyens, ils ne vont pas te laisser faire tout ce que tu veux. Et on le voit aujourd'hui, avec le Covid, ça a été des grosses divisions entre les gens qui disaient « Oui, mais quand même, c'est mon choix. » Et d'autres qui disaient « Non, ce n'est pas ton choix. » Alors on peut débattre pendant des heures de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qui a raison, qui a pas raison. Mais il se trouve que il y, y a ces tensions qui se font, il y, y a ces divisions qui se font parce que les gens se posent plus la question aujourd'hui en voyant par exemple la Chine qui met en place les crédits sociaux, etc., qui enferme des gens dans, leur, dans leurs immeubles quand ils font du, du lockdown, mais ils le font de manière assez assez Pro, violente, Proactive, on va dire. Assez proactive. Et donc, il y a des gens qui se posent un peu des questions par rapport à ça et qui vont se poser des questions de plus en plus et qui vont obligatoirement, y compris des gros investisseurs, en l'occurrence, on en a déjà parlé, mais l'exemple, toujours, c'est Tesla qui a mis une partie de sa trésorerie, en l'occurrence, 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils l'ont dans leur bilan. Ça existe dans leur bilan, c'est un fait. Ce n'est pas un truc qu'ils ont fait comme ça, ce n'est pas un test. Mm -hmm. Il y a de plus en plus de millionnaires, de milliardaires qui disent « Non mais en fait, moi j'ai une partie de ma fortune en Bitcoin. » Donc tout, tout ce système-là, ce n'est pas juste 4 geeks dans un garage, ce n'est pas juste un pays, c'est à travers la planète. Et il va falloir qu'il y ait une vraie cohésion des gouvernements pour attaquer le truc, soit pour essayer de le casser, bonne chance, soit pour essayer de se l'approprier, mais de manière monopolistique, bonne chance, soit, ben à un moment, ils vont se dire ben « En fait, on va juste mettre les moyens et on va participer au réseau pour pouvoir un, en partie, pas le contrôler, mais l'orienter et, et avoir notre mot à dire, et deux, le jour où il y a un pays, alors on va prendre le vrai, mais le G20 par exemple, le jour où il y a un de ces pays qui met un peu de bitcoin dans ses réserves de sa banque nationale, les autres pays, ils n'ont pas le choix. Mmh. De la même manière que quand tu étais sur Telegram, bah d'un seul coup, il y a tout le monde qui est sur Telegram, il y a tout le monde qui est sur WhatsApp, bah finalement, tu as les deux comptes. Quoi. Parce que tu es, es obligé, parce que c'est que comme ça que tu vas pouvoir discuter euh, mmh. avec, avec tes, tes petits camarades. Donc, on peut pas dire jamais. Ce qu'on sait, c'est que dans les fêtes, il n'y a, a rien qui arrive à être à ce niveau-là. Alors, il y a effectivement des pays qui, à un moment, pour chez eux, ont coupé Internet. Quand il y a eu des émeutes, euh, c'était où récemment Il y a eu des émeutes au, au Kazakhstan, ou je ne sais plus où c'était, je crois que c'était au Kazakhstan. À un moment, les mecs, ils ont dit « on coupe Internet ». Mais on sait qu'il y a des gens qui vont, comme en Iran, euh, Internet est interdit, mais tout le monde a une antenne parabolique sur le toit. Donc, il faut relativiser le fait que c'est un peu, un peu le, les moulins de Don Quichotte. Quoi. Soit tu vas continuer à essayer d'attaquer le truc pour garder la face et pouvoir faire passer d'autres projets de loi et d'autres euh, restrictions, etc. Soit à un moment, tu te dis si tout le monde va rentrer dans cette course, je préfère être le premier, ou parmi les premiers, plutôt que d'être le dernier et d'arriver à la queue de dernier. la
1: mmh.
0: okay. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui discutent à la Banque Nationale Suisse, à l'Assemblée Générale de la Banque Nationale Suisse, qui avait lieu il y a deux semaines, de thésauriser du Bitcoin au sein des réserves de la BNS Oui. Est-ce que ces gens-là sont des Bitcoiners et on, on, même si c'est totalement refusé et hors de question, et c'est dit très poliment, mais c'est « allez vous faire foutre », la discussion, elle se base sur Bitcoin. Elle ne se base pas sur le numéro 18953, mmh. le, le projet de jeton qui va révolutionner euh, les épingles à cheveux. Mmh. Parce que sur 19 000 projets... Il faut savoir qu'il y en a 99,99%, ,99, donc 99,99% ,99 qui sont qui tiennent pas la route, qui n'existent même pas, en fait. D'accord.
1: Parce que quand on dit qu'il y a 19 000 altcoins, c'est qui sont viables ou qui ont vu le jour jusqu'à aujourd'hui Enfin, je veux dire, viables, voilà. qui, 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 qui tournent aujourd'hui, vraiment Ou c'est des trucs qui... C'était là trois mois, puis ça a disparu
0: depuis, mais on le compte quand même. Techniquement, ils existent encore, qu'il y a quelqu'un qui en a. Oui, ça. Alors on, va, on peut avoir une grande discussion sur ça, mais sans, sans avoir une grande discussion, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a lancé ce jeton. Le type, il a dit, on va révolutionner les épingles à cheveux, et on a fait épingle à cheveux coin. Et il a dit, dans un premier temps, pour être sûr, on va garder la décentralisation, mais, 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 mais on met à disposition 40% des jetons, et 60% on les garde pour nous, et on va au fur et à mesure de la décentralisation, etc. Qu'est-ce qu'il veut, le mec Il veut que le prix monte. Et après, les gens qui investissent, lui, il va balancer ses jetons dans le marché. Et, et il va faire beaucoup de marketing pour que le prix continue à monter. S'il y a beaucoup de gens qui en veulent, lui, il a balancé ses jetons. Et puis, au fur et à mesure, il est riche. Un peu comme aujourd'hui, Musk, il est très, très riche. Mais une grosse partie de sa fortune, c'est des actions Tesla. Ce n'est pas du cash. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas des bitcoins non plus. Il se trouve que ces jetons, il y a eu beaucoup de marketing, ils ont été mis en circulation à 10 centimes, ils sont montés à 12 centimes, le jeton, il y en a un milliard en circulation, c'est génial, tout le monde est « ouais, il va se passer un truc ». À partir du lendemain, ça valait 9 centimes, après ça valait 5 centimes, après ça valait 1 centime, après ça valait 0,1, aujourd'hui ça vaut 0,00001. Depuis 5 ans. Mais il y a toujours un mec qui a 60% de ces jetons. Mmh. Donc techniquement, le réseau, il existe. Et puis, quand ça vaut 0,00001 et que d'un seul coup, ça vaut 0, 0,002, t'as fait x2. Donc il y a des mecs qui disent, moi, ce jeton tout pourri, je vais en acheter 100 000 balles. Mais le fait de faire ça comme le marché est pas du tout liquide, je vais faire x10, juste avec mon achat. <rire> Mais droit derrière, j'ai un ordre de vente automatique. À partir du moment où Oui, le... il,
1: il monte de, de
0: À partir du moment où il a monté à, à 5 fois, je vends tout. Donc il y a énormément de. de... Et puis d'une certaine manière, c'est assez sain pour le trading. C'est pas sain pour la morale humaine. C'est pas sain pour l'intelligence de, de la planète. Mais pour le, pour le marché, c'est assez simple parce que ça veut dire que tu peux du moment que tu peux faire des manipulations du marché, ça veut dire qu'il va y avoir des arbitrages, ça veut dire qu'il va y avoir des équilibres qui vont se trouver. Mais si tu vas regarder les prix de, de ces trucs, il y a des courbes. Hein. Tu regardes le prix, il y a le lancement du machin, il y a le pump quand ils ont fait beaucoup de marketing parce qu'ils ont lancé le machin et puis d'un seul coup tout le monde a dit ouais, « c'est le prochain Facebook, c'est génial ». Et puis, à partir de ce moment-là, ça s'est cassé la gueule. Et puis, maintenant, c'est la ligne droite vers le bas. quoi. Mmh. Et ceux qui tiennent, ceux qui ont tenu, bah, ils, en fait, si tu regardes sur le long terme, du zoom un peu, ils descendent, ils descendent, ils descendent. Mais, encore une fois, il y a des vrais projets, comme je te disais Solana ou Ethereum ou comme ça, qui continuent à monter. Pourquoi Parce que eux, ils essayent de proposer quelque chose. Mais ça, c'est 0,1%. Donc, si on veut vraiment regarder ce qui tient la route, il y en a, je ne sais pas, une dizaine.
1: Ah, c'est aussi faible que ça, quand même.
0: Ah, c'est minuscule. OK. Et dans cette dizaine, il y en a un qui est le moins intéressant, le moins drôle, le moins sexy, le moins programmable, le moins moderne, mais le plus solide et le plus décentralisé, c'est Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre... 40 000 dollars par bitcoin par rapport à Ethereum, je ne sais pas combien c'est le prix, mais ça va être. 2 peut-être 2, 3, 4 000 dollars. Aujourd'hui, on ne sait évidemment pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le marché, il est suffisamment intelligent, et il y a suffisamment de liquidités qui sont mises en, en circulation, il y a suffisamment de gens, il y a suffisamment d'accès. Aujourd'hui, tu es euh, au fin fond de, 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 du pays où il n'y a rien. Tu as accès à ach achat-vente. Donc, tu sais que l'équilibre, il se met en place. Même dans des endroits où c'est illégal, il y a de l'achat-vente. Ce n'est pas un prix qui est lié à un manque de liquidité ou un manque de, de connaissances, d'accès. Enfin, voilà. Tu sais qu'il y a des gens, ils achètent, des gens, ils vendent, des gens, ils s'envoient entre eux. La fluidité, la fongibilité, elle est là. Maintenant, pourquoi est-ce que Ethereum c'est comme si par rapport à comme ça Il y a des gens qui regardent Ethereum qui disent, c'est super, on peut faire plein de trucs. Mais à la différence des 21 millions de Bitcoin et à la différence de, de la mise en circulation, où là aujourd'hui on est à 6,25 et avant on était à 12,5, etc. et on sait exactement combien il y aura de blocs avant qu'il y en a moins qui soient mis en circulation, on sait quand ça va s'arrêter, etc. Ethereum, on ne sait pas. Ethereum, officiellement, c'est infini. Mais pas vraiment. Mais en fait, oui. Oui, mais là, ils ont mis un nouveau truc en place pour que ça soit déflationnaire. Donc, en fait, ils en brûlent plus qu'ils en fabriquent. Oui, mais on ne sait pas exactement combien ils en fabriquent. Et puis, on ne sait pas exactement combien ils vont en fabriquer de manière qu'on peut compter dessus dans les dix prochaines années. On ne sait pas le rythme réel de la fabrication. On ne sait pas le rythme réel de l'enlevage de la mise en circulation, de, du brûlage. Donc, il y a des gens qui disent, moi... Je spécule dessus, parce que je trouve que le projet est intéressant. Mais le projet, il est intéressant qu'à un moment, j'enlève mes billes. Donc, il n'y a pas le même, la même approche de dire « j'achète un terrain pour mes enfants ». Pour le long terme, oui. Il y a, y a un, un, quelque chose où les mecs se disent « c'est super intéressant, je pense que ça va continuer à monter, mais je reste prudent mm ». -hmm. Et si on va plus loin dans l'exemple, Dogecoin, qui est le truc qu'aujourd'hui il y a Musk qui dit Ouais, mais Dogecoin c'est génial parce que c'est super rapide, c'est super bon marché, c'est super facile, c'est tout ce que tu veux. Le type qui a créé euh, Robin Hood, donc qui en théorie, c'est pas le dernier des abrutis, il, il comprend quand même les marchés, il comprend quand même euh, le marché de la bourse, il comprend quand même euh, le marché de la monnaie.
1: Surtout le terrain quoi.
0: Et surtout, et, bah, surtout l'équité. Oui, C'est ça
1: la redistribution.
0: La redistribution. Alors le, le type qui a fait Robin Hood, il a, il a fait tout un truc sur Twitter où il disait oui, alors moi ce que je pense pour améliorer Dogecoin, pour que ça puisse vraiment remplacer tout, et ça va remplacer Bitcoin, et ça va être encore mieux, etc. Dogecoin, ça a été fait pour qu'il y en ait toujours plus. Mais plus, ça veut dire je ne sais plus combien il y en a de millions par jour. Donc il y en aura toujours plus. Donc tu dis bah... Au moins, il y a un avantage, c'est que tu peux connaître d'avance l'inflation. Ce n'est mmh. pas une inflation que de temps en temps, on t'en rajoute de temps en temps, on t'en enlève. Donc à la limite, d'avoir une certaine régularité dans l'inflation, ça te permet de comprendre. Mais par contre, à aucun moment, tu as envie de les thésauriser. Tous les jours, ils perdent de la valeur.
1: Mmh.
0: Tous les jours, il y en a plus en circulation. Alors tu vas dire, oui, mais on peut le changer. S'il y a suffisamment de gens qui développent ça, qui vont vouloir changer, ben alors pourquoi tu voudrais changer un truc qui existe déjà et qui fonctionne pas, pour le rendre plus comme Bitcoin qui existe déjà et qui fonctionne. Le fait de remplacer des trucs en rajoutant d'autres trucs, tu ne veux pas remplacer quelque chose qui fonctionne par quelque chose qui fonctionnera moins bien avec tous les inconvénients du truc qui fonctionne. C'est pas le but. Toi, ce que tu veux, c'est à la limite que ça fonctionne mieux et que ça amène ses propres avantages. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Dogecoin, quand Elon Musk fait du buzz, il y a tout le monde qui achète. Quand Elon Musk arrête de faire du buzz, il y a tout le monde qui vend. Parce que les gens n'achètent pas pour investir dans, dans Doge. Ils investissent, enfin, ils achètent pour spéculer sur Doge. <rire> Et c'est pour ça qu'une courbe de Doge, si tu la regardes par rapport au marché, à l'inflation, au machin, il n'y a, a aucune euh, relation. Par contre, tu regardes par rapport à quand ça a été mentionné par Elon Musk sur Twitter, tu vois que il en parle, ça monte, il arrête d'en parler ça redescend.
1: Mmh.
0: Bon, c'est pas plus mal, mais c'est complètement autre chose. C'est un autre chose, ouais, d'accord. Ok,
1: voilà. Moralité, hein? euh, Bitcoin 2, euh, c'est comme un burger vegan,
0: mais, mais, mais quantique.
1: Mais aurait de la viande euh, sous forme de légumes.
0: Mm -hmm. Ou, ah. ou, ou c'est un, un, un truc vegan, mais avec vraiment de la viande, en fait. Parce que finalement, bah, on n'a pas inventé mieux. <rire> donc tu dis, bon, bah, voilà, vous, finalement, vous avez fait un, un hamburger vegan, <rire> mais quand tu regardes, c'est marqué, ouais, mais en fait, 90% de, peut
1: contenir du truc
0: <rire> peut contenir de la, de la chair de, de vache. Jusqu'à 95%. Tu okay. dis, bon, bah, bah, si c'est ça, <rire> voilà, c'est moyen quoi. Bon oh bon, ben voilà. Ça va Ça a répondu ta question Oui. Je fais un teaser pour une prochaine fois. Okay. Un, un jour, on va parler du, du réseau Lightning. Parce que c'est intéressant. Le réseau Lightning, c'est l'utilisation de Bitcoin pour faire je simplifie à mort, mais c'est un teaser, pour faire des relations prépayées entre les gens pour pouvoir avoir la sécurité de Bitcoin, mais sans avoir les inconvénients de la lourdeur du réseau Bitcoin. Donc toi, à chaque fois que tu fais un paiement, c'est relativement lourd, tu dois sortir ton argent de la poche ou tu dois sortir ta carte de crédit ou ta carte de débit, tu dois rentrer ton code, tu fais tout ce... Bref, alors, ce que, ce que tu fais, c'est que tu vas au supermarché, tu leur dis, je sais que je vais dépenser de l'argent chez vous. Donc, je vous achète une fois une carte prépayée. Ah. Mais ça, c'est que le teaser. Parce qu'en vrai, c'est vachement mieux que ça.
1: Voilà. Et en complément de teaser, euh, moi, j'annonce déjà que quand on dit « on va parler <rire>
0: », c'est possible. Il se pourrait. Il a... On n'est pas, pas encore sûr. Non parce que là tu as tu là tu vas poser les questions. Ah, okay. hey.